0: Подкаст о баскетболе. Говори громче. Нормально слышно, только подписавшимся. Друзья, всем доброго времени суток. В зависимости от того, когда вы нас слушаете, смотрите, если это YouTube. Мы продолжаем разговаривать о баскетболе. Запасайтесь печеньем, хорошим настроением, чаем, кофе и... Для вашего удовольствия, для удовольствия ваших ушей, сегодня будут трудиться Егор Старков, его голос вы слышите прямо сейчас. Это я и сегодня со мной в компании мой верный баскетбольный ганбу Максим Коршунов, я тебя приветствую. Привет, Егор, да,
1: спасибо
0: еще раз за инвайт, за то, что зашел в эту комнату, в которой я всегда ожидаю. Э? Uh, да, и сегодня в нашей комнате на двоих еще один человек, это гордость комментаторского цеха мигуго мой наставник и товарищ Дмитрий Герчиков, батя, я тебя приветствую.
2: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, я надеюсь, что это не красная комната, я впервые в нее захожу, немножко Тут стоп так опасаюсь и оглядываюсь, но, да-да-да, я вот хотел сказать, что стоп-слова я не придумал, максимум оно может быть на белорусском, его все равно не поймут, давайте попробуем сделать в ближайший час-полтора интересным для всех наших слушателей. И
0: с чего бы я хотел начать? А наш флексрэп подкаст я хотел бы начать с того, что какой к черту баскетбол, если там Оксимирон новый трек выпустил несколько часов назад, и там уже миллионы какие-то прослушиваний, все о нем разговаривают, там 10 минут он рассказал историю своей жизни, я просто в шоке. Я никогда этим не интересовался, при этом все равно это знаю. А каким образом, вы скажете, Оксимирон имеет отношение к баскетболу? А у него был фит с Маркулом, а у Маркула есть э, трек «Леброн» под названием «Леброн». Вот вам и связь с баскетболом у Оксимирона. Э, Спортс.ру берите на заметочку, как можно всунуть новость в ленту новостей и собрать э, 800 комментариев про то, что здесь делает э, новость про рэпера. Э, Ну да ладно, ладно, я немножко отвлекся, все-таки в сраку этого Алексимирона... И возвращаюсь. Ну,
2: можно маленькую тогда Давай. рекомендацию от человека, который слушает «Металл». У нас буквально 20 секунд рекламы. Если кто не слышал, есть такой крутейший человек, которого зовут Алексей Румянцев и группа Пионер-лагерь. Пыльная радуга они играют крутейший гранж. Я всем рекомендую прослушивание. У них есть фит с оксимироном, который называется Дегенеративное искусство вот прям это мясо, сок и жир, при том, что я совершенно далек от рэпа, от гранд от всего вот этого вот безумного сочетания рычащих букв, обязательно послушайте, я думаю, что это на вас произойдет впечатление. И пионер-лагерь, пыльная радуга это вообще вот открытие моего трехлетней давности, которое я нежно люблю. Поэтому, если кто-то как-то помашет через наш подкаст, потом на канал концерте ППР Лёшу Румянцеву, я буду счастлив.
0: А я-то думал, ты скажешь про Нискиз, которые типа, вот я недавно, кстати, для себя открыл. Прекрасная группа, тоже... Необеспеченно очень. Раз, слушай,
1: трэп. раз уж у нас пошли рекомендации, я, я не могу дать чаще звуки, к сожалению, вот про то, что сказал Дима. Я посоветую, знаете, вот для меня открытие... У нас Руки вверх, подкаст... классная. Руки вверх, да, потрясающая группа. Не, я, знаешь, посоветую, совсем отойдя от темы, chill хоп плейлисты, которые у меня последние, наверное, четыре дня на фоне просто играют
0: по всей квартире. Все. Классная рекламная пауза у нас, друзья, видите, как я вообще не планировал об этом говорить, но получилось очень даже познавательно, вот видите, у нас подкаст даже не совсем только о баскетболе, всегда можно узнать что-то новое и вынести для себя что-нибудь классное для для своих плейлистов. Ну, а мы, кстати, про Леброна и про треки заканчиваем, про Леброна мы продолжаем. Нам... Вот так вот получилось, звезды сошлись, что мы прошлый подкаст записали, я его отмонтировать вечером не успел, закинул я его на следующий день после записи, и так уж получилось, что вот конкретно в эту ночь случился вот этот адок, который был на матче Лейкерс, где Дэвис подрался с Ховардом, ну, потолкался. Там, где Ронда что-то там показывал болельщику, там, где Леброн что-то объяснял Кэмерону Пейну, в общем... Происходила какая-то форменная жесть в Лейкерс, да, она и происходит, и, честно говоря, из свеженького можно вспомнить, что там Рассел Уэсбрук что-то решил пояснить за жизнь Безли и был удален, и как бы история продолжается, там в Лейкерс абсолютнейшая жара, как набора Бора-Бора, и... Я, честно говоря, начинаю сомневаться в том, что это все должно работать, я как-то все лето находил для себя объяснение тому, что все это может играться вместе, но сейчас что-то у меня сомнения начинают закрадываться. Дим, ты как, все еще веришь, там твой любимчик Остин Ривз уже по 20 минут играет, как бы?
2: Нет в принципе, всегда очень скептически к этому проекту относился, потому что для меня вот эти посылы, что большое трио, когда будет надо на больших минутах, будет решать вопросы. Я строгий, олдскульный чувак в смысле того, что титул выигрывает защита. То, что Фогель, системный человек, который ставит всегда защиту, он просто ничего не может сшить с этими ребятами, ну, на мой взгляд, очевидно, потому что самая большая уязвимость сейчас у Лейкерс в стартовом питаке, в ключевых сочетаниях, это когда Дэвис играет пятерку. При том, что сейчас там многие писают кипятком от этого и расхваливают его на все лады. Посмотрите, как только его дергают наверх, как только его дергают в линию штрафа, как только его заставляют защищаться с пространством за спиной, он теряет ну, процентов 30 своей защитной эффективности. Нет никакой абсолютно коммуникации, нет никакой толковой страховки. Его просто бросают на амбразуру и потом тупо расстреливают. Если против него человек более-менее со взрывным первым шагом, это гарантированное преимущество атаки практически наверняка или фол или гол. Я не понимаю, как э, эта команда собирается останавливать ближе во второй половине сезона э, людей, которые будут звенчивать темп, особенно вот знаете, которые будут на границе плей-офф, плей-ин, которые будут цепляться за победы. Я не особо представляю, как сейчас будет делегироваться функционал у людей, которые выходят со скамейки с седьмым, восьмым. Э, порядок их выхода будет расти, когда Леброн будет отдыхать, а отдыхать он будет все чаще. Я не могу понять в целом, что пытается Лейкерс организовать в защите, когда они пробуют какие-то варианты зоны, потому что ну, есть только ощущение, что многие баскетболисты сейчас в этом составе не умеют считать до пяти, поэтому, когда играют в зоне, они просто не успевают посчитать игроков, которые пробегают через их зону ответственности, сколько там остается за спиной, кто будет врываться. Поэтому для меня это такой довольно мертворожденный проект, который будет радовать шоу-таймам Рассела Уэсбрука против мусорных команд, который может где-то вот туда, в зону под доберется, но их довольно уверенно раскачают в первом раунде, если они там окажутся. Потому что стилистически и в плане понимания основных концептов защиты там, ну, полтора человека, которые обладают достаточным IQ, чтобы эти схемы считывать.
0: Макс... Ну, Энтони да. Дэвис, это вообще, это... я, честно говоря, для меня это очень контроверсионная персона, потому что особенно на фоне всех этих включений про в, в топ-75 в истории, э, я уже не буду про это повторяться, но для меня, конечно, это, да, большая боль, моя дырка задница, э, и как бы, все-таки у него и характера нет, вот, кстати, про то, про что говорил, кто кто это говорил, не, до... не так давно буквально, кто-то из авторитетных людей рассказывал. Может и не очень авторитетных Сейчас скажу, а потом найдут, что это Какой-то там Вася Но, вот действительно Ты согласен с Димой, что Я, честно говоря, просто запутался Мы все говорим о том, что Энтони Дэвису Пора играть на пятерке и хватит халтурить Подставляя вместо себя Дуболомов под всю черновую работу Но при этом в этом сезоне Как бы вот, пожалуйста, ты играешь на пятерке А получается еще хуже, чем было Как так? ну Серега
1: Смотри, Как-так? давай так, давай глобально. То, что Энтони Дэвис вернулся к минутам на, центрово, на позиции центрового, как он играл во время чемпионского сезона, это было ни для кого не секретом, а это логичный шаг. Да, сейчас у него не получается. Тут для нас должно стать открытием скорее, то, что Энтони Дэвис это не тот человек, вокруг которого можно построить защиту. Он неплохой защитник все равно от этого. То есть он на самом деле достаточно сильный защитник, сильнее, чем ну, 80% игроков лиги. Это это по сути факт, но на самом деле глобальная проблема сейчас у Лейкерс это травмы, и следствие этой проблемы это все-таки ротация. То, что вот, как ты сказал, Остин Ривс играет по 20 минут, ну, но все-таки Остин Ривс не должен играть 20 минут, при всем моем уважении и том факте, что этот игрок достаточно интересный. Сейчас у команды ну, кучу игроков, которые вот, должны играть и оценивать Лейкерс сейчас, для меня вот, лично очень трудно, потому что, да, я с вами а, совсем согласен, но Кендрик Нан, Тревор Ариза, Уэйн Эллингтон, Тайлен Хоттен Тайкер, это четыре игрока, которые получают, будут получать хорошие минуты в ротации. И м, говорить о том, то, что сейчас Лейкерс не может выстроить какую-то защиту, ну да, они могут, но действительно не могут, но а, у них и нет тех игроков ротации, которые им нужны для того, чтобы выстоять неплохую оборону. А, по факту, да, совсем согласен, но считаю, что нужно сделать переоценку где-то вот через месяцок, когда вернется там на Hot а, on я думаю, там тоже где-то должен вернуться, примерно ты Риза должен вернуться, ну то есть хотя ты Риза, по-моему, подольше выбыл, а, но в любом случае сейчас начнут игроки возвращаться и посмотрим, что с этим сделает Фогель. Я не совсем согласен в что основная идея Лейкерс, то, что они будут решать большой тройкой в последней четверти, для меня все-таки этот концепт был больше того, что Уэстбрук будет тащить на себе регулярный чемпионат и Леброн и Дэвис будут играть с меньшей интенсивностью, чтобы прийти в нормальной форме к плей-офф. Но посмотрим, потому что сейчас сейчас действительно сезон для Лейкерс поворачивается не так, как они ожидали, со всеми этими травмами, э, с их проблемами в ротации. Пока что, скажем так, я с вами согласен, но считаю, что нужно переоценить этот
0: проект где-то через
1: месяцок-полтора.
0: Да, я как раз, кстати, подсмотрел, к вам и Браун это сказал, что это не Дэвис не лидер. Ладно, я снимаю претензии по -по авторитетности источника, но как бы ладно. Я все-таки частично с ним согласен. Но немножко не о том. Ладно. Все-таки, Дим, ты согласен, что, в принципе, еще можно все исправить?
2: Мне с трудом верится. Потому что лучшее время, лучшие годы Аризы уже позади. И здесь большой вопрос, где и на какой позиции он будет успевать ногами против кого. Потому что мне сложно придумать матчапы, которые для него по умолчанию выигрышные. Знаешь, всегда есть такая ситуация, когда... Ты головой понимаешь, что надо делать, а ногами не успеваешь. Например, я вот сейчас, оказавшись на баскетбольной площадке, объяснить, как надо действовать могу, но сам добежать даже после первого заслона уже никуда буду не способен. Плюс все вот эти разговоры, Хортонтакер, Нан, понимаешь, каждый раз мы говорим с какой-то долей условности. То есть вот Нан вернется, он должен будет, по идее, потому что у него есть навыки и потенциал где-то что-то усилить. С кем он будет в паре играть на периметре? Кто будет ему помогать снизу? Опять же, тут очень большой вопрос в понимании и в коммуникации. Лейкерс этого нет, и мне очень сложно представить, что люди на одной волне будут догонять друг друга. Где-то просто условный хортонтакер берет физикой, потому что ты можешь как барбос за палкой носиться через заслоны, но ты можешь идти верхом через человека не бьющего, когда мяч у человека не бьющего, и идти верхом на человека, который бьет. При этом ты просто не понимаешь разницы, ты знаешь, что тебе надо идти верхом, и за это тренер похвалит. Ты тратишь силы, и в концовке ты просто где-то не добегаешь из-за того, что ноги уже посадил. В этом плане, в плане взаимодействия опять же с тем же Уэсбруком, которого ну, я не знаю, что должно заставить играть в защите так, чтобы, условно, четвертая четверть ломалась как раз-таки за счет двух грамотных разрушений, позволяющих перевернуть игру. Мне очень сложно сейчас понимать, как они Леброна будут беречь и как они в принципе должны его использовать по защите для того, чтобы не проседал весь каркас и у него хватало сил на нападение. То есть для Лейкерс у меня сейчас команда таких огромных условностей, огромных допущений, в которые я не верю, что они совпадают в конце сезона или во второй половине сезона по всем пунктам. Это из области фантастики, поэтому я довольно скептично здесь настроен. Это вот знаю Знаешь, как аналогия с прошлым сезоном с Бостоном. Когда я еще в начале января в эфирах Мегуго говорил, что это команда максимум первого раунда. И там за это был предан нафиг и прям сожжен публично несколько yeah. раз. Но потом пришел плей-офф, и в итоге все эти проблемы просто обнажились там, в течение двух недель. Поэтому сейчас я довольно скептично к этому отношусь, но буду очень рад, если что-то изменится, просто потому, что мне безумно симпатичен Фогель еще со времен Атланты, э, со времен Дианы э, в, именно в процессе построения игры, того, как он постепенно учит игроков где-то на механике, где-то на довольно простых, но эффективных действиях, извлекать из себя, ну, если не максимум, то процентов 80 возможного по защите для того, чтобы облегчать жизнь звездам. Если у него здесь это еще раз получится, он будет просто бусин. Слушай,
1: вот для меня вот был, ну, на самом деле, интересный и правильный комментарий по поводу Ариза. Ариза действительно не добегает ногами в последние сезоны, это факт, правда. Если раньше он мог там взять с первой по четвертой позиции практически любого игрока, то сейчас он там может взять медленную тройку, там, стоящую на спотап-позициях, либо а, четверку. И вот мне кажется, вот идеальное место в ротации для Тревора Риза это вот как Роберт Кавингтон. Помните, раньше Кавингтон был человеком, который там съедал всех, вне зависимости от позиции, кроме бигменов. А, Но ну, хотя он потом и центровым играл одно время. Тоже помните этот эксперимент. А, сейчас вот он играет в Потланде только четвер... Четвер... четверку. Только четверку. Да, он стал похуже в защите. Да, это Потланд, который вообще, ну, не знаком с игрой в защите никак. Но при этом индивидуально он неплохой защитник, а против четверок он успевает еще на ногах. По идее, по идее, Ариза это вот что-то рядом с Ковингтоном. Да, он постарше, но на четверке он может успевать. И вот его идеальная позиция, как мне кажется, с Энтони Дэвисом в роли пятерки, это уже как минимум, если и не идеальная защитная пара, то защитная пара, которая понимает интеллектом, как нужно защищаться да, где-то они опять же будут проигрывать. То есть мы понимаем, что Энтони Дэвис, ну, вот Егор, ты говоришь, ему не хватает характера. Где-то, возможно, его затолкают все равно, хотя, ну, это странно, но возможно. Где-то риза не успеет на ногах. Но в целом это плюсовая, плюсовой дуэт, который может оставаться эффективным на площадке.
0: Ребята, если вам нравится этот подкаст, не забывайте про то, что существуют кнопочки лайки, возможно, даже дизлайки, возможно, даже комментарии, отзывы. Google подкасты, Apple подкасты, youtube наш любимый. Естественно, не оставайтесь равнодушными. Мы будем очень благодарны за любую обратную связь. Всем доброго, здоровья, будьте котиками. Мы продолжаем. Ну, как минимум, мне кажется, за неимением лучше. Под, лучшего, ну, конечно, потому конечно, да, ну, конечно. У нас альтернатив-то так, не так уж и много в составе Лейкерс. У нас очень много маленьких и, и, и два центровых, которые типа, ну, алло-алло, алло-алло. Uh, мы все понимаем, что как бы, придется, сейчас очень плохо с Дэвисом на пятерке, но ну, придется ж все равно двигать именно этот билдап, и поэтому как бы сыгрываться придется, возможно Тревор Ариза здесь, ну хотя бы как-то поможет из тех людей, которые есть, ну и может быть там еще действительно дедлайн uh, впереди. Я не говорю, что вот он прям X-Factor,
1: потому что есть тот же Кендрик Нан, который может играть вместе с Уэсбрэком, потому что он шутер, он хотя бы немного растянет площадку. Хоттен Такер тоже может играть с первой по в защите, по крайней мере, хотя Хоттен Такер не может играть с Уэсбрэком, ну, по той позиции, что его бросок пока что очень далек от того, что называть броском. Есть Уэйн Эллингтон, он тоже неплохо сочетается с тем же Уэсброком. То есть здесь появляются хотя бы варианты, то, чего сейчас у Лейкерс нету. Я, опять же, повторюсь, я согласен, сейчас это выглядит все какой-то утопией, нереалистичным проектом. Но потенциально тут хотя бы будут варианты. Сейчас вот Фитц... О, Фитцдейл, ой, совсем уже Фогель вынужден работать с тем материалом, который у него остался, не с тем, которым он хочет и может.
0: Ну да, наверное, не на Малико Монка с Кармелой не рассчитывать, когда мы говорим про защиту. Но да, я в целом-то соглашусь, что как минимум хотя бы месяц-полтора нам надо подождать, чтобы вернулись люди, которые еще могут вернуться, все эти Эллингтоны и Аризы, хотя бы чтобы у Фогеля был вариант поиграть так и поиграть так, и хотя бы чему-то там их научить сыграть и так дальше. Ну и плюс дедлайн, наверное, это самое главное будет мантра всех болельщиков Лейкерс, что мы вот дотянем до дедлайна, там дальше вытащим еще кого-то, потому что все хотят же ехать в такой супер контендер, и все готовы играть на минималке. Ну и дальше мы затащим как-нибудь всеми этими силами, которые мы соберем. На последний поход или предпоследний поход, я уж не знаю, честно говоря, но в любом случае остается только ждать если мы говорим про про Лейкерс, а вот с чем ждать не приходится, и что уже на сегодняшний день является фактом, у нас исторический рекорд бьется по количеству штрафных, в смысле минимальному количеству штрафных, все-таки в истории не было никогда такого маленького показателя, вот так прям резко ножом работают новые правила которые вела Лига, и, как мы уже видим, наверное, все, кто наблюдает за баскетболом более-менее в... внимательно, все уже сталкивались с этими разведенными руками Хардена, разведенными руками Дончича, Янга и прочие братья, и пока что только Батлер и Эмбит обходят эти, какие, эти ограничения какие-то, находят лайфхаки, ну, а все только. остальные... Ну, не только, но в основном из того, что я видел, на всяком случае. Но по большей части мы все-таки видим, как люди страдают в этом отношении. Особенно это касается Хардена, который начинает искать отговорки про то, что я все лето восстанавливался от травм, все лето готовился, я сейчас не готов. Это все потому, что я не готов. И так дальше, и тому подобное. Все-таки... Мы видим, что это влияет на людей и у Янга, и у Дончича, и у того же Хардена. Жестко полезли вниз проценты, потому что приходится искать новые варианты, как атаковать кольцо. Надо искать э, чуть менее удобные э, для себя какие-то способы найти э, путь к кольцу. И, соответственно, качество у нас просаживается. И э, насколько быстро люди готовы адаптироваться к этой истории, э, Как ты думаешь, Дим?
2: Ты знаешь, я вернусь немножко назад. Посмотрите, люди, которые... ну, Да, я недаром меня представил Егор как батя. Я думаю, чуть постарше буду. Ребят, вспомните, как играли в Европе в начале 2000-х. Вспомните, как играли в NBA в середине 90-х. То есть, в принципе, вот эти моменты разножек, эти моменты... Показа и движения, когда соперник реагирует на показ, и ты идешь в умышленный контакт. Эти выставленные жопы, которые бесят безумно, когда ты идешь на дриблинге, видишь, что соперник движется со стороны, и ты подворачиваешь корму для того, чтобы он тебя приходовал. И это все вот эти свистки, которые в последние годы давались в пользу атакующей стороны, в пользу того, чтобы защищать людей, которые вроде творят шоу, оно привело к, ну, на самом деле к какому-то невероятному фрик-шоу. И то, что сейчас откатывают на показатели 20-летней давности, для меня абсолютно нормальная история, потому что опять же, европейский баскетбол, заканчивающийся там со счетом 54-60, это не было что-то само собой там сверхъестественное, да, было само собой разумеющееся. Потому что люди действительно добывали очки, вот как говорят, кровью и потом. И уровень игры в защите, вот эта интенсивность, она была может быть ниже по движению, но по уровню жесткости планка была довольно высокая. И ты понимал, что э, тебе так просто эти очки не дадутся. И действительно люди почему... Там уровень 90-х да, восхищаются какими-то топ-исполнителями, которые там не были сверхзвуковыми, э, да, людьми типа Клайда Дрекслера, там, да, Дерли Шремфа, которые могли э, и вкладываться в защите, и могли за счет. Э, кроме своего таланта, а вот этой работы черновой, добывать для своей команды результат, какой-то перевес и делать за счет своего уровня плюс своему коллективу. Сейчас вот то, что происходит, это результат, наверное, как знаешь, ломки после какого-то дикого кайфа, после наркоты. Потому что, окей, Нормальные фолы продолжают свистеться, люди, которые действительно идут в хорошие проходы, люди, которые не гнушаются силового контакта, люди, которые дорабатывают эпизоды после свистка, они получают и фолы, и 2 плюс 1, глобально ничего не изменилось. Мы меряем сейчас уровень результативности по ключевым там топ-10, топ-15 звездных исполнителей, которые, да, внушительную часть получали за счет э, штрафных, за счет скорости, за счет умения нарисовать, либо спровоцировать соперника на фол. Для меня сейчас Час, это возврат, как говорят, back to basis, да? вот. возврат к тем основам, на которых изиживался баскетбол. И из этого делать сейчас трагедию совершенно не стоит. Для меня проблема в другом. Проблема, о которой я говорю уже очень долгое время, вот в фильме Google, уже получается второй сезон. У нас нет последовательности. Особенно это четко видно в плей-офф. Когда ты фиксируешь все по одной парадигме, вопросов нет. Ты можешь давать играть максимально жестко, ты можешь фиксировать удары по запястьям. Вот моменты блока, да, очень часто спорные, когда игрок накрывает мяч, потом прилетает по запястью. Рефери дает чистый мяч, потому что считает, что пятно контакта было именно по мячу, а потом уже, как бы, получается последствия, да, вот эта вот зона турбулентности или зона инерции, это уже касание по запястью, поэтому мы играем дальше. Проблема в том, что кто-то сейчас дает свисток, кто-то позволяет играть. Из-за этого есть разночтение. Хуже того, есть разночтение в рамках одной бригады. И вот это мне взрывает мозг, потому что судьи обязательно перед матчем сами на своем внутреннем совещании примерно обговаривают допустимую степень контакта, допускают уровень э, жесткости и ну, дают такие вот да, красные флажки, за которые нельзя заходить. То, что сейчас есть такой разброс, мне кажется, это тоже порождает определенное ображение и нас возвращает к теме падение результативности и изменения в правилах. Если бы более или менее четко все в одной линии судили, это бы воспринялось вообще как само собой разумеющееся. Просто мы вычистили читеров из своих рядов. Из-за того, что э, вот эти моменты плавающие до сих пор возникают, и условный карри может себе получать там плюс 3-4, а условный харден на прошлой неделе в э, каком-то из поединков, где Бруклин проигрывал, там он пять или шесть подряд раз ходил под кольцо, его действительно там нормально расплетали косички на голове, но судьи не реагировали, его это бесило, это проблема. Ну и, соответственно, о ней и Харден рассказывал, и Бруклин, и все вокруг. Вот как только это более-менее устаканница придет в норму, мне кажется, мы вообще забудем о том, что у нас новое правило, и просто примем то, что баскетбол действительно очистился и стал ну, нормальным игрой, ну реальных мужиков.
0: Так, ну, я с тобой на самом-то деле согласен, вопрос только в том, если у нас стабилизируется эта история, и, допустим, судьи у нас приходят к единому мнению про то, что вот мы не фиксируем теперь, мы даем играть как в нулевые, и у нас есть определенная линия партии. Дрей едет играть в другую лигу, потому что человек реально, ну, я не то чтобы против, ну, то есть я долгое время был его защитником, и как бы я к тому, что человек просто искал возможность выживать в этой лиге, потому что он даже не Стэв Карри, он просто физически не умеет ничего, и поэтому он нашел вот, ну вот такой вот способ он нашел для себя, как хотя бы как-то оставаться живым в NBA и оставаться продуктивным. Сейчас продуктивность у него начинает ехать конкретно вниз, и это становится уже весьма заметно, скажем так. И я, честно говоря, не знаю, как насчет Дончича Хардена. Возможно, эти еще кабанчики еще как-то разбегаются и научатся свою тушку выбрасывать в нормальные контакты. А вот по Янгу, конечно, мне немножко опасения берут. Как вы считаете, ребят?
1: Слушай, ну смотри... Мне очень понравился пассаж Дима про то, что э, все-таки нет последовательности сейчас, а действительно так, и у Янга, и у э, других игроков, и у Хадда того же встречаются такие моменты. Все-таки умные игроки и лучшие игроки НВА э, имеют привычку, свойственность тому, что они привыкают к новым правилам. И Хадда, на самом деле, и Янг это те люди, которые привыкали к новым правилам. Мы понимаем, что, скорее всего, последовательность это будет выстроенная, и плюс-минус они найдут тот баланс, как им нужно играть. То есть, как минимум, они уберут вот эти глупые атаки, когда они цепляются за руки соперников и будут атаковать по-другому. Как минимум, тот же Янг может вернуться к цифрам 2 года назад, когда он по 10 тешек выбрасывал, и он будет так эффективнее, чем он играет сейчас. То есть, на самом деле, у меня нет больших переживаний по поводу того, что они смогут адаптировать свой стиль игры в будущем. Просто вопрос, сколько времени на это понадобится, сколько вот судьи будут выстраивать эту последовательность и единение с тем, что и как они свистят. Вообще, вот глобально, ведь многие скауты всегда отмечают, говорят это как про целый скилл, умение находить контакты зарабатывать фалы. Вот если смотреть на топовые цифры и убрать оттуда бигменов, Джимми Батлер, Дема Дрозен, они там потеряли меньше половины штрафного по сравнению с прошлым сезоном. За Лавин, в принципе, стал больше бросать штрафных, чем в прошлом сезоне. Эти люди умеют находить контакт. Единственное, что они никогда и не пытались вот ловить совсем абсурдные контакты, и они строят свою игру в основном от проходов. Ну, понятно, Чикаго – это своя история у них, в принципе, а такая достаточно своеобразная на любителя – но, в принципе, зарабатывать фолы в этой лиге, как и сказал Дима, это не проблема. Нормальные фолы продолжают свистеть. Ты говоришь что то, что Тайянг не сможет выжить в этой лиге. Да нет, почему? Он сможет. Мы уже видели, если бы сравнить Тайянга второго сезона и третьего это очень разные игроки. Вот если прям совсем в глубину а, уйти. Он сможет поменять свой стиль, сможет поменять, скорее всего, свой стиль и Харден, он отличный, в принципе, плеймейкер, и сейчас многие э, критикуют его за его атакующие проблемы, но при этом он остается достаточно неплохим разыгрывающим и буллхендлером, не то что неплохим, а одним из лучших в лиге. У меня больше вот, называется, сомнений, на самом деле, Лука Дончич, у которого там половина бросков полностью неэффективные, и он-то как раз зарабатывал, э, конвертировал свои неэффективные броски в штафные. и тут как бы, ну, меня вызывает вопрос, как он будет сейчас адаптироваться, но я думаю, и он сможет привыкнуть к лиге, тут просто вопрос времени, на самом деле, я думаю, что где-то к, полови... к середине сезона они выйдут там не на прошлые цифры, но смогут играть эффективно в другом стиле, это нормально, мне кажется. То есть, в принципе, каждое поколение в НБА происходит какие-то итерации правил, как знаменитые, там, правила хенд со Стивом Нэшем. Это нормально. То есть, игроки адаптируются, и мало каких суперзвезд прям, я, честно говоря, вот не вспомню прям сейчас примеры, которые выпадали из, из, от изменения правил МБА из лиги полностью. Ну, не, либо даже становились второсотными игроками.
0: Ну, либо у Трея Янга будет возможность доказать, что он он же говорил, что его прототипом, скажем так, и кумиром был Стив не столько да, Стеф Карри, сколько именно Стив Нэш. И сейчас вот показывай, пожалуйста, Стив Нэш играл в середине нулевых и брал свои MVP, будучи вот в, прям вот в той э, ужасной лиге, которую все делал Адам Сильвер, чтобы забыть, похоронить и продавать уже какую-то более веселую, бегущую и более какую-то коммерчески интересную для людей э, с точки зрения продукта. Но сейчас, э, как минимум, да, возможно, Трей Янг немножко изменит свою игру. И это тоже требует времени, и это тоже требует э, особого внимания. В том числе будем сегодня слушать и смотреть э, на Трей Янга против Вашингтона. Как раз э, мы с Димой будем работать на этом матче, надо будет за этим от, отдельно последить насколько вот, от игры к игре будет меняться его осознание. И, в принципе-то, я действительно тоже не то, чтобы сильно э, беспокоюсь за троянга учитывая то, что он приходил в лигу, и я очень много следил за тем, как он, в принципе, адап- адаптировался к баскетболу вообще. То есть, под э, крики про то, что это вообще не баскетболист. Меня уволят, если я скажу, кто это говорил. И... Собственно, Трей искал, как становиться продуктивным, отказывался от лейапов в пользу флоутеров, протащил их на уровень 50+. То есть он искал, да, действительно, адаптировался к лиге, адаптировал свой баскетбол к требованиям нынешнего баскетбола вокруг него. И, возможно, к этому он тоже адаптируется, все-таки... Всегда интереснее наблюдать за такими людьми, у которых есть очевидные минусы. Им сложнее, и им приходится гораздо больше потеть. Ради этого все-таки тут гораздо больше мозгов надо. Э, Ну и не будем далеко отходить, быстренько пробежимся по еще одному человеку, по которому старт этого сезона дал очень сильно, буквально наковальней. Тут как бы я даже, честно говоря, не то чтобы нахожу какие-то конкретные объяснения, оправдания, потому что Демиан Лилард у нас вываливает какую-то абсолютную дичь. Я слышал даже мнение, что это какой-то саботаж, чтобы понизить свою цену, и Дэрил Мори все-таки сторговал его на Бена Симмонса. Но но тем не менее, мы имеем то, что имеем. Демиан Лилард не попадает вообще ни хрена. Попадает примерно на уровне Рассела Уэстбрука. И это для, далеко не комплимент для лидера Портленда. Хотя, казалось бы, вот Портленд наконец-то должен хоть что-то показывать. Они подобрали себе неплохого игрока, который вписывается в теорию в их систему. Ларри Нэнс уже адаптировался и не играет с корабля на бал Пауэлл. И вроде как вы уже все, стабилизировали себе состав. Он стал получше, чем в прошлом сезоне, когда им многие перед стартом прогнозировали какие-то высокие места. И, как бы, пожалуйста, ребята, а тут э, вот такой факап происходит. И Демиан, как раз тут э, почему-то внезапно главный гость программы. Что происходит? Потому что честно, я признаюсь, не то чтобы много видел. Слушай,
1: вот извини, да, что перебиваю, я вот. Не, давай, конечно. Да, прям кратенько ворвусь первым. А, постараюсь объяснить, просто это логически. Если вот, ну, кто не знал, мало ли вдруг. Uh, то Дэмиан это всегда, всегда был человеком, который раньше всех начинал подготовку, как минимум, в Потланде, в, в межсезонье. Всегда. Uh, в этом uh, межсезонье у него большое событие случилось, свадьба, у него был большой отдых. Uh, первый, там, за сколько он там сезонов отыграл? Uh, 10, наверное, уже где-то, да? Наверное, как раз вот десять. Ну,
0: с 2012-го 10. он, да, получается. Вот ну, 10-й. да,
1: да, да, вот как раз. Вот, и возможно, возможно, что вот раньше его баланс физической, физической готовности, подготовки как раз сохранялся у него. Плавно притекал в межсезонье, когда он начинал подготовку к началу сезона. Сейчас у него был большой запал, завал, точнее, физической формы. Ну и, соответственно, вот подготовку, к которой он привык, он начал чуть позже, прибыл в тренировочный лагерь, и поэтому, возможно, у него есть такие спады. Возможно, возможно. но а, возможно, он ему действительно дал и он хочет уехать
2: два момента части Макса поддержу в том смысле, что вот даже в репортажах я говорил, что есть ощущение, что ему тяжело в ногах, что вполне возможно, где-то Билл перегнул с подготовкой физической, потому что при высокой интенсивности подготовки в межсезонье вполне возможно команда сразу валится в яму, или, по крайней мере, те игроки, которые получают очень большой объем для того, чтобы дальше наращивать по ходу сезона. Такая система подготовки тоже имеет место, и некоторые тренеры пытаются таким образом бустить потом игроков в середине сезона. У меня было стойкое ощущение, что вполне возможно, Биллаб сейчас немножечко перегнул или умышленно немножко подгрузил лидера для того, чтобы потом он чувствовал себя поувереннее. Момент с изменением графика вот здесь ну, много объясняет. По крайней мере, реакция организма на то, что происходит, она... Ну, вот, в эту цепочку укладывается. Второй момент, посмотрите, Портленд в какой то веке начал играть в защите, по крайней мере пытаться играть в защите, чего не было при Стоте очень-очень давно. И Лилард тоже делает довольно большой беговой объем, в принципе, по, по движению, по тому, как он встречает игроков, как сопровождает и что делает без мяча, он довольно хороший импакт сейчас дает, в отличие от Си-Джея Макулума, который получается ну, на чужой половине пытается компенсировать то, сколько заливают через него. Сейчас, мне кажется, это тоже может может очень серьезно отражаться, когда у тебя тяжелые ноги, когда ты привык хорошие трехи бить не только из позиции спотапа, да, не только с точки, но и с движения, после обыгрыша, после разрыва дистанции. Ты просто можешь не чувствовать немножко руки и ноги, потому что у тебя механика сама по себе работает, ну не в баланс, не, не то, как ты привык это делать, давайте так говорить. Поэтому здесь э, вот эти все изменения общекомандного механизма, эти изменения внутреннего организма Дейма, они наслаиваются. Плюс ко всему... То, что сейчас, в принципе, делает Портленд, мне нравится именно по защите, и здесь момент такой, что уровень интенсивности стал выше. Это, может быть, цифрами не подтверждается, я человек, который довольно редко так закапывается, знаете, в глубокую цифровую аналитику, прям что-то подтвердить или опровергнуть. Просто вот из понимания баскетбола, из того, как сейчас, допустим, они играют минуты без Нуркича, да, вот какие моменты у них бывают при переключениях, какие моменты у них бывают при том, когда они пытаются зону делать. То есть по движению Биллобс действительно, вот вспомните, многие писалось, и вы, по-моему, даже тоже говорили на тему того, что куда бы Чонси не приходил игроком, уровень игры в защите у команды возрастал. Причем в любой из команд это в цифровых даже показателях вымерялось и доказывалось. Сейчас у меня есть стойкое ощущение, что очки на чужой половине, он понимает, что какие-то бонусные баллы в ровной игре заковыряют лидеры просто потому, что у них класс повыше. И он начал работать как раз-таки от защиты, от того, что э, есть один Нуркич, и сейчас появился Зеллер, который просто восхитительно, умопомрачительно и фантастически помогает, страхует, поддерживает защиту. Соответственно, вам надо Наконец-то активно хоть работать наверху. Да,
0: Сколько лет <сmen> я... <сmen> Слушай, я...
2: Зовите чаще, ёптать, что остается. Вот, Буду рассказывать свои вот эти наблюдения. Ну, просто вернемся, да, к тому, что уровень игры на периметре, интенсивность противодействия дреблеру, она должна возрастать для того, чтобы человек сзади вас страхующий читая ситуацию, моментально закрывал альтернативный путь движения. То есть фактически от того, как вы начнете прессинговать давить на игрока, зависит, будет ли эффективен э, человек, пускай медленный, ветеранистый, но читающий ситуацию, ну, насколько он будет эффективен в подстраховке и помощи в защите. И это сейчас дополнительная интенсивность работы для Лиларда. Отсюда и нюансы в плане промахов. Мы ведь сейчас говорим, что да, спад Лиларда – это тупое, вот то, что не летит у него издали. Тупо то, что не летит из открытых позиций. Во всех остальных моментах ему сложно что-то предъявлять. Тем более мы сейчас видим выборку, там ну сколько, 8-9 игр еще даже толком 6 не марки, прошло, да. чтобы прям поджигать на эту тему. Поэтому я думаю, что чуть-чуть это дело устаканится в плане физики, чуть-чуть вот он выберется из этой ямы и процентик поползет вот
1: Можно по поводу занудой статистической как раз. Я подобно читал про то, что Биллапс делал в тренировочном лагере, как он пытался настроить, наконец, защиту против пикен-ролла, то вот против чего сыпался всегда Потланд, вот прям абсолютно а, не мог защищаться, как он учил там Нуркича а, делать элементарный заступ, как они настраивали смену, как настраивали коммуникацию между игроками, круто. И вот если посмотреть, вот только статистически, только статистически, вот взять, сколько команды, а, как они защищаются против роллов меньше всех очков лиги, пропускает именно Потланд Только 0,60 очков, грубо говоря, 0,6 очка, грубо говоря, за одно владение пропускает Потланд. Это на самом деле удивительный факт, потому что вот это был, ком, был всегда командой, которая практически не имела возможности защищаться против команд, которые были универсальны в нападении. Они могли что-то делать против Денвера, который не играет пик ролл в принципе, ну, потому что у них йоги еще основной их пулхендлер. Но дальше они сыпались постоянно очень легко. Поэтому для меня действительно, возможно, быть тоже может быть объяснением, почему Лиллрд стал слабее, потому что команда ну, действительно интенсивнее стала играть на своей площадке,
0: на своей половине. Окей. И, возможно, это, да, будем считать от Демиана Лиллрда, это немножечко таким элементом старта сезона и праздника, и подарка своим фанатам на Хэллоуин такого. Ну и, соответственно, он в дальнейшем действительно наберет свои кондиции. Это в том числе да, в том числе про адаптацию к новым каким-то обстоятельствам, которые складываются у нас. И В тему того, что звезды и звездные исполнители, они действительно всегда находят и постепенно выравниваются, возвращаются к своему определенному звездному уровню, если это не какие-то там экстраординарные ситуации по по типу травм или каких-то других неприятных событий, и... Есть еще одна тема, которую я хотел поднять, тема достаточно интересная и не столько связанная с баскетболом, немножечко, но имеющая, конечно же, прямое к нему отношение. Наверное, все читали эти новости про то, что NBA готовит большой пакет обвинений Роберта Сарвера в сексизме, в расизме, в домогательствах, в чем-то там еще, я даже не помню, но... И если это все произойдет, конечно же, вспоминается история Дональда Стерлинга. И получится Стерлингейт номер два. Единственное, что меня удивляет, ну улыбает, я, я бы даже сказал, в этой истории, это то, что Роберт Сарвер, немножечко навалю экспозиции вам, Роберт Сарвер неоднозначная персона в мире NBA, да и вообще в мире спорта, потому что он и в футболе активный игрок, скажем так, на этом рынке. И... Конкретно в контексте борьбы с расизмом он как раз всегда был на стороне антирасистов, да, потому что в 2010 году он активно выступал против закона в Аризоне об иммигрантах, который там поощрял сегрегацию, требовал от всех неместных чуть ли не чип-кодов каких-нибудь встроенных и требовал с них кучу всяких документов, почему они здесь, и многие действительно спорили вокруг этого закона. Сарвер был категорически против. В 2014 году он был одним из тех, кто первым начал пинать все того же Дональда Стерлинга и рассказывать про то, что я бы никогда не вел дел с человеком, который произносит вот такие вот вещи. В прошлом году, как раз в 2020 году, когда разразилась вся эта история БЛМ и это и были вот эти разборки лиги с игроками, как раз Роберт Сарвер был одним из самых активных игр... людей, которые поддерживали именно сторону игроков и баскетболистов, он, ну, будем говорить прямо, ярче всех подлизывал всей этой историей. И, соответственно, человек в команде, которого главный тренер темнокожий, президент темнокожий и сейчас получает вот такую вот обраточку в виде обвинений в расизме. Я уж не знаю, там что насчет сексизма и сексуальных домогательств, но действительно с расизмом у него достаточно долгая история, причем история достаточно... Борьбы именно с расизмом. Хотя, наверное, если бы я был расизмом, э, расизмом, <laughs> если бы я был расизмом, да, я я бы, э, я бы не был расизмом. Э, если бы я был расистом, я бы, наверное, тоже э, делал все, чтобы меня не заподозрили в расизме, да? И, но тем не менее, в общественном поле Роберт Сарвер активный борец с расизмом. И тут вот такая вот история. Я не знаю, как там насчет Меркури, Дим, ты вот следишь больше за женским баскетболом, там не было никаких типа историй в этом роде, может быть там расизм, сексизм, домогательство, кому-то не доплатили, с... потому что в женском баскетболе, мне Слушай... кажется, история, извини, Эйтана, mm-hmm. э, можно еще и сразу же под, подвязывать сексизм и, и все, и до свидания, контракт с кем-то не продлили, и это отношение к женщинам.
2: Возможно, какие-то вещи прошли мимо меня, но я тебе так скажу, с момента, когда пришел сервер, это 2004 год, тогда на драфте забрали Таурази, и это человек, который является символом до сих пор женской НБА. При нем выиграли три титула женской NBA. При нем пришла Бритни Грайнер и Смок Меркери после того, как он достиг пика. Вот Когда у них играли Пенни Тейлор Гилл, когда вот играла Таурази вместе, когда у них просто феноменальная команда была в конце 2010-х, они вышли еще раз на звездный уровень в 2014 И сейчас вот они с Грайнер, опять же, с Таурази уже в безумном возрасте дошли до финала, где проиграли. То есть в женской NBA в любом случае эпоха Сарвера – это эпоха э, наивысших достижений. Как бы там что ни было и что бы там сейчас не обнаружилось – ну Если только сверхъестественное что тогда какая-то жестяра. В женской NBA все равно это будет восприниматься как человек, который построил команду, которая на протяжении практически двух десятков лет задавала тон. Несмотря на спады, несмотря на перестройку, когда, получается, после триумфа девятого года они ушли в такой пике, потом несколько лет восстанавливались. Это человек, который, в принципе, сумел из Феникса сделать, ну, Топ-топ-топ коллектив. То, что вот как было, допустим, сейчас со сборной Испании, да, то есть женской, кто не в курсе, там Лукас Мандела ею руководил, человек, который выигрывал абсолютно все везде, куда только приходил. То есть куда бы он, на каком континенте ни оказывался, в Азии, в Европе, со звездными командами, со средней руки командами, он выигрывал все. И вот... Одна из баскетболисток, после того, как испанки не очень удачно выступили сейчас на чемпионате Европы, выступила Марта Шаргай, заявила, что там он ее булил, он ее там обвинял в лишнем бесе, довел чуть ли не до нервного срыва постоянными своими докапываниями. И фактически, ну, репутацию человечку она так подорвала. Хотя за него потом и клуб вступился, вроде и другие девчонки там пытались его обелить. Но, ты знаешь, от этого сейчас уже не отмыться. сейчас все пытаются доискаться правды, но, естественно, никто ее не знает. То же самое, мне кажется, будет и в истории с Арвером. Там говорят, что больше 50 человек проинтервьюировали. Там уже какая-то бомба готовится, но... Мне кажется, в ряде моментов слухи о смерти Сарвера будут в чем-то преувеличены. То, что в Америке сейчас, в принципе, очень стараются жестко подходить к любому намеку на расизм, на сексизм, на абьюз, на буллинг и так далее, это понятно. Но я вот могу сказать так, что это все вернется к истории глобальной, там, с Дональдом Стерлингом, в моем понимании, если это будет какая-то чернуха. Если это будет какая-то внутренняя вот эти вот пограничные разборки, которые всегда у людей, живущих вне контекста, как мы с вами, вызывают вопросы, это останется нами не до конца понятым. Я поэтому всегда очень сторонюсь подобных тем. И когда вот это обвинение о Сарвере прочитал, я думаю, что здесь мы можем просто наблюдать, исключительно как зрители и делать выводы только сопоставляя очень большие массивы информации. Потому что даже если сейчас NBA выкатит какое-то обвинение, и там будет, там, условно, 50 вот этих опрошенных обвинять сервера в том, что он в 2004 году, ну, простите, там, полапал кого-то за попу, да, потом выяснится, спустя 10 лет, что это был не сервер, и не попу, и не полапал, и вообще это было в другом штате с другими людьми. Ну, я надеюсь просто, я очень надеюсь, что это информационный мусор, который пройдет мимо. Потому что второй вот такой истории, как было с Clippers, ну, очень не хотелось бы. И учитывая ее протяженность, учитывая ее какие-то вот эти постоянные грязюшки, которые вылазили наружу, учитывая то, что это поле использовалось многими не только спортсменами, но и журналистами, как где-то передел сфер влияния, где-то попытки обелить свою репутацию, утопить другого. Ну, для меня это была такая, знаете, война грязных пиар-технологий. Я очень не хочу, чтобы баскетбол вновь в эту войну входил. Ну вот, кстати,
0: вот именно это меня и беспокоит. Я к этому и хотел подвести. Макс, просто вот Дональд Стерлинг и его Стерлингейт был... В 2014 году для Америки всегда актуальна тема расизма, сексизма и прочей истории. Но в последние годы мы все прекрасно знаем, насколько эта ситуация еще сильнее обострилась. И не является ли прямо сейчас подобная вот история, вот кейс Роберта Сарвера, условно говоря, к примеру. Мы вспоминаем про то, что когда-то там кого-то в женской NBA, да, по-моему, в Атланте, кого вы хотели выгнать и сместить с поста, да, Но отобрать? Они выжнали, ну я и выгнали. Не слежу за WMV, не, если я вот тоже не босс. помню, я просто вспомнил.
2: Да, да, поменяли, поменяли. Владельцы. Вот
0: я к тому, что как раз и веду, что не является ли это действительно очень мощным оружием давления на неугодных и как раз передел в сферу влияния, когда ты хочешь кого-то убрать тебе неугодного, и ты, по сути, разыгрываешь просто российскую карту, а с учетом того, что мы говорим не просто про то, что меня там какой-то там Вася с района кого-то там обидел, и Вася вспомнил, что он слегка смуглый. А здесь мы говорим о миллиардерах. То есть о людях самого высокого общества, у которых враги, соответственно, тоже очень влиятельные, которые в теории могут э, запустить очень хорошую такую э, бомбу в прессу, через подконтрольные СМИ и так далее, э, найти людей и, соответственно, организовать подобную историю. Не знаю, насколько, может быть, как всегда бывает, в чем-то у тебя рыло в пуху, конечно же, и у Роберта Сарвера оно, дай бог, все в пуху, э, но я к тому, что всегда можно немножечко что-то поднять, приукрасить, разобрать. И прямо сейчас, в 2021 году, это даже в меньшей мере, чем было с Дональдом Стерлингом в 2014 году, но стрельнет оно гораздо сильнее, потому что сейчас гораздо острее тема. И сейчас гораздо удобнее разыгрывать эту карту, когда тебе надо убрать кого-то ну не очень тебе приятного. А Роберт Сарвер достаточно неприятная персона. Не знаю, как насчет там расизма, но Там взятки, споры с с властями у него там были постоянно. Там История тянется еще с футбола какие-то у него темные мутки. То есть врагов у него по сути много и наверное все прекрасно знают, что это далеко не самый добрый дядюшка на свете. Поэтому мне кажется, что здесь именно меня беспокоит то, что это может использоваться в наше время как ну, хороший метод устранения ненужных людей.
1: Ты знаешь, вот на самом деле очень важен контекст, потому что Немного истории, я думаю, вы знаете, но на всякий случай мало ли кто не слышал. Ведь Дональд Стерлинг это был, владе... был владельцем, которого ненавидел э, и штерн в свое время, а он ведь был катализатором ведения лотерея именно в том виде, в котором мы ее знаем, ну, практически в том виде, в котором мы знаем ее до сих пор. Это был человек, который в 1984 году в открытую заявлял о том, что он будет сливать сезон командой и мне все равно будете выходить на э, арену или нет, потому что мне нужен Патрик Юинг. И тогда именно была придумана эта система лотереи Штерном, чтобы владельцы, которые ну, заведомо хотят получить просто самый ценный актив, не сливали хотя бы так в открытую. И отношения с лигой у Стерлинга всегда были достаточно натянутые. То есть вот здесь я согласен с тобой, что выкинуть из лиги Стерлинга было выгодно, очень выгодно на самом деле. Мы не знаем, какие материалы нам покажут и покажут ли нам вообще хоть что-нибудь там НБА. Потому что сейчас в открытых источниках нету практически ничего. Мы просто знаем то, что в вот Анба что-то готовит, какую-то бомбу. Нет никаких слухов. И знаем только то, что официальные все источники Феникса, ну, именно которые относятся к командам, которыми является владельцем, которыми, которыми владеет робот-сервер опровергли и сказали, нет, ничего такого не было. Ну, по логике вещей, если он действительно выкатил такое заявление самоуверенно, значит, видимо, если что-то и было, то, возможно, действительно что-то прям минимальное. Кого-то он там ущипнул, возможно, это была афроамериканка, мы это все наложили, дай контракт контрактейту, но иначе мы тебя выкинем. Ну, что-нибудь такое, например. Вот. Но на самом деле я не, не думаю, я помню этот нарратив по Сарверу, что он всегда был одним из пионеров того, что Black Lives Matter, Автоамериканцы наши братья и так далее. И поэтому я не думаю, что там будет какой-то чудовищный материал. Я не думаю, что все дойдет до того, что серверы попросят отдать руководство клубам какому-то другому миллиардеру. Честно, я не вижу причин и не могу пока что поверить и сложить пазл в то, что там действительно будет страшная ситуация, которая вынудит сделать очередную смену в руководстве клуба, для меня это было бы странно. Потому что, ну вот Сарвер, да, у него есть свои причуды, есть история с Козой и так далее, но при этом всегда у него были неплохие отношения с игроками, с тренерским штабом. Тот же Джонс, генеральный менеджер, уже сказал о том, что сервер прекраснейший человек, не мог так поступить, и все это ложь и обман. Поэтому мне сейчас очень тяжело представить то, что выкатится какой-то материал, и нарратив Э, людей, которые работали с сервером, сменится, и они начнут также его критиковать. Честно, не могу представить. Все-таки нужно разграничить э, то, кем был Стерлинг, он был действительно достаточно мерзким типом, и сервер, который странный, но достаточно все-таки лояльный к своим игрокам. Да, со своими причудами, но при этом у него были хорошие отношения с людьми, с которыми он работал именно
0: в спорте. Да, наверное, я с тобой соглашусь, тем более, что именно это меня больше всего смущает, то, что все-таки вписались за него уже все руководители, многие люди. То есть, ну, если бы ты понимал, что есть действительно какой-то скелет в шкафу у человека то, ну, наверное, ты мне не трепал языком, чтобы потом не выглядеть идиотом, да? Прямо, прямо будем говорить. Если Джонс, тот же и компания так уверенно встали на сторону сервера, значит, наверное, они уверены в том, что он чист в данной истории. Меня вот просто интересует, насколько серьезные будут обвинения, чтобы... И насколько будет серьезный выхлоп, да, в 2021 году обвинить кого-то не просто в расизме, а еще и в сексизме, еще и там в домогательствах. То есть человека, который еще и активист, там, БЛМ и так дальше. И и что из этого всего получится, просто интересно проследить за тем, насколько вот эта история, как она сработает, да. То есть насколько она будет актуальна в наше время и насколько будет выхлоп серьезный от таких обвинений. Ну да, вернемся к баскетболу. Роберта Сарвера мы ждем, конечно же, что там будет. Это в любом случае интересно. Все-таки ребята заинтриговались. Знаете, как в книге, да, нельзя придумать лучшего пиара для книги и промо для книги нежели выкатить такую скандальную историю, и как минимум ожидаемость вот этого вот э, доклада они подняли, конечно, на какие-то просто невероятные высоты, э, и будем ждать все вместе, а пока что обсудим еще буквально парочку тем перед э, завершением, это быстренько, Я, мы вот в прошлый раз с Максом обсуждали, с Димой не обсуждали, Зайон э, Уильямсон, с того момента успел еще и попасть в камеры, когда он там сделал пятиминутную, пятисекундную какую-то пятиминутную э, разминочку такую беговую, но он выглядит реально как дирижабль. э, И, э, ну, в 21 год Леброн в 37 умудряется скидывать вес. Человек в 21 год не может э, справиться со своим весом. Ну, как э, вообще это должно работать? И насколько это действительно опасный прецедент? Насколько это... Вообще печальная ситуация. Или это все на самом-то деле снова-таки про то, что человек, бас, профессиональный баскетболист, наберет по ходу сезона и он как-то там, через игры, как там говорили, как-нибудь вкатится.
2: У меня перед глазами стоит пример Софоклиса с Харцианитиса, которого всю жизнь донимал лишний вес, и многие его троллили, многие его э, постоянно ругали, тренеры штрафовали, и только после того, как он уже в конце карьеры признался, что у него была проблема там, да, чисто физиологическая, он лечился от этого заболевания, он в специальную клинику уходил, несколько раз карьеру перезапускал, потому что эта проблема его еще и по психологии очень серьезно била. Только тогда ты начинаешь Понимать, что многие вещи, которые мы видим снаружи, они далеко не всегда имеют те корни, которые мы им приписываем. То, что сейчас происходит с Зайном, меня пугает по двум причинам. Первое, это я, опять же, вот сколько работаю сейчас в русскоязычном пространстве, вернувшись в баскетбол, да, я всегда очень скептически отношусь к людям, которые многое строят на своей физике, которые основной свой козырь разыгрывают, исходя из того, что тебе дала природа физически. У Зайна в этом смысле, мы с вами обсуждали это и в студиях, и в, Google, в репортажах, репортажах, да, вот это построенное на данках, на движении активном, на постоянной работе с движением, использование своих габаритов по сравнению с людьми, которые оказываются у него в оппонентах. Uh, вот здесь любое изменение веса, любое изменение баланса, ну, я не знаю, там, жирового, мышечного Мы не знаем, мы не погружены внутрь, поэтому мы можем делать только предпосылки Это очень может серьезно бить, потому что тяжелый верх может потом перейти вам на колени И вам, у вас будут потом большие проблемы uh, с коленями, с минисками. Может быть ситуация, он как у Брэндона Нароя в свое время, который дорезался до того, эти мениски дорезал, что хрящи друг друга начали тереть, и из-за этого пришлось карьеру закончить. Какие-то моменты может быть наоборот, когда ты пытаешься сбросить вес, пытаешься за счет кардио больше пытаешься, (клёх) простите, где-то может быть ноги наоборот больше сделать, чтобы получить больше устойчивый для того, чтобы там чувствовать себя тверже и надежнее в посте, играя через физическую мощь. Это у тебя потом отражается, и это ведет тебя в тупик. Очень сложно какие-то делать далекие умозаключения. Я вот Прежде всего, я очень надеюсь, что это не связано именно с глобальной физиологией. Если это проблема того, что он живет всякую ерунду, у меня есть замечательная история из личного опыта. Был в свое время человек ростом 220, по-моему, 3 сантиметра, которого звали Славка Враниш. Он играл в Евролиге, он играл, <coughs> доходил даже до финала четырех, играл потом в России какое-то время. Он обладал уникальными физическими данными в плане роста и в плане того, что ему Боженька дал. Но когда мы идем по улице, в, в Париже это было, перед финалом четырех в Берси, и натыкаемся на Враниша, который поедает беляши. У него вот буквально там через энное количество часов один из ключевых матчей в карьере. Чувак узнает нас, потому что видел нас в медиазоне, да, в общении. Он эти белиши прячет за спину, пытается от них избавиться. Мы говорим, слушай, ну успокойся, ну все, все люди. А там нормальный такой набор был. Он говорит, только тренеру не говорите. Ну вот, ну, ну вот хочется, я ничего не могу с собой поделать. Я знаю, что как бы, это нехорошо и мне нельзя, но ничего не могу с собой поделать. Вот если этот проблема такого толка, то все будет устранимо. Все эти рекламы-газировки, все эти гамбургеры при попадании в нужную в нужную структуру, в нужное русло, а не в команду имени Стена Ван Ганди, которая продолжает быть командой Стена Ван Ганди, даже когда его нет, это все изменится. Если эта проблема исключительно с физиологией или с психологией уже, тогда все намного серьезнее, все намного печальнее. Плюс давление ожиданий. Я очень... Хочу, чтобы просто Зайона начали воспринимать как человека с большим талантом, но который пока и близко не реализовал то, что ему дал Боженька. Потому что весь этот хайп, да, высокий драфт-пик, э, телевизионное время и количество матчей, которые отводят под него, отвозили в первый сезон на национальном телевидении. По умолчанию статус франчайз игрока, вокруг которого нужно строить команду. Толпа родственников, которые говорят, кого нужно увольнять кого нужно обменивать, это все сейчас, ну, знаете, такие авансы, которые надо оправдывать. Оправдывать пока очень-очень сложно. Так что для меня сейчас Зайн Уильямсон – это пока человек, который имеет огромные-огромные задатки, но который еще на 10% ничего не подтвердил. А что касается физической формы, ну, правда, в ближайший год, пока либо он не уедет в большую команду, либо э, окончательно не сломается, мы не узнаем. То есть, если он действительно пока нарушает режим и занимается ерундой для того, чтобы форсить или переезд, или просто ему лень играть, за такой коллектив, то баскетбол за это непременно накажет. Если же это психология-физиология, помноженные друг на друга, то дай бог ему здоровья, дай бог ему не повторить судьбу с Харцианитиса, дай бог ему поскорее-поскорее вернуться в суперзвездный тонус.
1: Слушай, на самом деле, вот если продолжать твою репризу, то а, мне все-таки кажется, что и медицина скакнула с тех времен, и Зайон, Зайон входит в те 5% населения Земли, когда у него есть доступ к самым эксклюзивным, там, медицинским наработкам. Мне все-таки кажется, что это проблема номер два, и я не совсем уверен, что вот она может решиться так легко. Все-таки Зайон – это большой ребенок, которого форсили еще со школы, это ну, все-таки самый хайповый школьник со времен Леброна, и если вот проводить параллель с Леброном, как ты говорил, Егор, то все-таки Леброн – это всегда был, да, физической машиной, которая всегда работала и в каждой зоне добавляла себе какие-то новые скиллы как Гру в посте, когда он э, перед переходом в Майами натренировал. Э, то есть это, ну, у него каждое межсезонье появлялись какие-то вот новые в э, своей фишечке. Э, Зайон – это все таки действительно ребенок, он никогда не был увлечен в э, привычках профессионала, к сожалению, ну, возможно, может быть, я что-то не слышал, но, по крайней мере, пока что нет такого э, нарратива вокруг него. Э, это было и в дьюке, когда он приходил готовой звездой, это было и в Пеликанс. Ну, то есть пока что я не вижу. Слышно о том, то, что окружение не самое хорошее слово в контексте НБА. Зайона хочет уехать, хочет увести его из болот Луизианы куда-нибудь на восток, куда-нибудь на Манхэттен. И потихонечку мы уже с тобой это обсуждали долго. Все идет к этому. Но если глобально говорить, то все-таки мне кажется, что у Зайона есть проблемы с профессионализмом, и насколько они критичны, я думаю, вот мы получим ответ в самое ближайшее время. Потому что я, к сожалению, посмотрел 2-3 игры Пеликан в этом сезоне, и из того, что я видел, повергло меня в грусть.
0: Я, честно говоря, насмотрелся Пеликан в этом сезоне даже больше, чем хотелось бы, поэтому я даже промолчу на эту тему. Это прям совсем уныние. Я не уверен, что Зайон как-то здесь поможет. Даже если он вернется, даже если он будет весить 120, а не 150, как сейчас. Но это уже, как говорится, будет... Я даже не знаю, когда, потому что там сначала говорили две, две недели, потом уже вроде как он не собирается через две недели возвращаться, уже две недели как проходят. Но будем ждать Зайона Вильямсона. И, собственно, на этой мажорной ноте очень теплой, приятной, как свежий-свежий э, гамбургер, который поедает заем на, э, на ужин. Или беляш, да, и кому как удобнее, кому как ближе к сердцу, да. Э, все-таки мы будем потихонечку сворачивать наши удочки. Э, я надеюсь, что сегодня мы сумели э, донести до вас... Э, Немного интересной информации, немножечко скрасить ваш вечер или утро, в зависимости от того, когда вы будете это слушать и при каких обстоятельствах, ну и для вас, собственно, работали. Егор Старков, Макс Коршинов, Дмитрий Герчиков. Я вас, ребята, Вам дико спасибо. благодарю надеюсь, за то, что нашли время, за то, что мы собрались.
2: Ребята, очень важен ваш фидбэк. Если есть такая возможность, приходите к ребятам в каналы. Я знаю у Егора и у Макса, они есть. на Оба подписан. Будет очень здорово, если вы как-то в комментах обозначите, что бы вы хотели услышать, с чем согласны, с чем не согласны. Какие-то моменты, может быть, по нашим комментариям телевизионным, что хотели бы изменить. Мы бы с благодарностью это приняли, прочли, и может даже в следующих подкастах обсудили. Устроим такой вечер коллективного самохейтерства, чтобы и вам было смешно, а нам полезно. Да, да, я, да я как и... раз
0: угу. да, Макс. Кстати, да, еще что-то. Еще, 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 да. еще я да есть, Извините, вот, я забыл а... про тебя, как да. всегда.
1: Да, спасибо за приглашение, как всегда. Я почувствовал, как еще с присутствием Димы и уровень профессионалов вырос с 0 до 1 в нашем подкасте. Вот, Поэтому я надеюсь, всем понравится, надеюсь тоже получить фидбэк. Ну и Егор, надо за тебя сделать обязательную часть, которую ты, как всегда, забываешь. Подписывайтесь на канал Егора в Ютубе, в Телеграме, ну и на прочих платформах, на которых вы можете слушать этот подкаст.
0: Да, я как раз про это и хотел сказать. Дима сказал про фидбэк, и я как раз вспомнил об этом, что надо бы сказать про фидбэк. Да, друзья, мы есть на практически всех платформах YouTube, Apple Music, Apple Podcast, точнее, Google подкаст, Podcast, там, Spotify, CastBox, прочая-прочая-прочая фигня. Естественно, ссылки на все эти платформы будут в описании, в зависимости от того, где вы будете это слушать. И, конечно же, будем благодарны за любую обратную связь, как уже сказал Дима. Мы стараемся становиться лучше для вас, затрагивать темы, которые интересны в первую очередь вам. Поэтому, естественно, у вас есть все шансы повлиять на выбор тем нами. Ну и остается только пожелать всем доброго здоровья в наше непростое время и только интересного баскетбола, друзья. Всех благ.